0: ¿Cuál es el primer personaje que recuerdas de una marca? La primer mascota de una marca que hayas visto en tu vida.
1: La primer mascota que haya visto. Puede haber sido un cereal. No sé. No,
0: pero que tú te, tú te acuerdes. Yo me acuerdo del Gigante Verde y que de hecho es de los primeros.
1: ¿Gigante Verde?
0: Sí. Nunca lo
1: he está muy vintage.
0: Sí, es de los 20 creo.
1: Ahí te la bañaste a ver. Está? ¿Cuántos años tienes?
0: ¿estás dejando lo que...
1: no los 100? No. Depende. ¿Todos los días depende de los que... Seguro, sí. <ríe> bueno, um, no sé. Yo creo que si yo me acuerdo de uno, tendría que ser el que Pancho Pantera o uno así. Creo que sí. Ese sería el primero que me acuerdo.
0: Ok, pero entonces ¿estás de acuerdo de que las marcas utilizan personajes, utilizan animales, utilizan una forma gráfica y sí. comunicar más allá del logotipo.
1: Claro. Y lo, y, lo, y lo vuelve entrañable, lo vuelve bonito. O sea, porque, es más, estábamos hablando de esto y tanto tú como yo empezamos a sonreír de que pues, me estoy acordando de esto y sonríe, me hago feliz.
0: ¿Qué te parece si empezamos?
1: Venga. Hola, hola.
0: Bienvenidos a Pláticas en Casa.
1: Mi nombre es Capsu Sufe.
0: Y yo soy Giovanni Lobato. Y hoy les queremos platicar, o no, vamos a platicar nosotros y ustedes nos van a escuchar sobre cuando tienes una marca o cuando consumes un producto, ¿qué tan importante o no importante es tener una mascota o tener una persona que represente tu marca? ¿Y de dónde surge esto? Esto es una práctica que no es nueva, prácticamente desde que inició el marketing. Pero, ¿por qué? ¿Qué nos permite y en qué nos afecta? Esa es la idea del tema de hoy.
1: Creo que nos beneficia porque vuelve personal la marca. O sea, yo lo pienso y digo, en un, en un personaje y me hace sonreír o me acuerdo de las caricaturas o los jueguitos que había dentro de las cajas de cereal o dentro de cualquier empaque de algo. Ahora, me pongo a pensar que en la actualidad o aquí en México no funciona eso, porque le quitaron los personajes a muchísimas cosas. Qué
0: bueno que mencionas eso, porque entonces, ahí está la clave. ¿Por qué sucedió eso en México?
1: A ver, pues, decían que el Así que los niños quieran más algo, y obviamente son productos que tienen mil azúcar, que no son positivos, o sea, pónganle mejor un personaje a la lechuga, ¿verdad? Y a lo mejor algo cambia, Puede ser.
0: ¿Están los Cabbage
1: <risa> Está También bien bonitas. Pero no son no son de producto, son un producto.
0: Ok, pero justo es eso. Cuando inician las marcas y en este proceso de diferenciarse, empiecen los personajes porque precisamente necesitaban llegar a una audiencia que no solo estaba comprando algo porque necesitaba ese algo, sino porque era diferente. O sea, es, ha sido parte de un proceso de diferenciación y que si lo recordamos, o mejor dicho, si regresamos al origen y a los procesos del marketing, desde el marketing 1.0, cuando todo estaba centrado en el producto, en el valor del producto, el personaje y el utilizar un elemento gráfico que te diferenciaba como el logotipo, claro. se volvió en parte fundamental para que la gente recordara tu marca. Y en este caso, con los niños, que de hecho así es como inicia todo. El gigante verde es de una lata de chicharros. Okay. O sea, el gigante verde precisamente inicia por eso, porque los niños no querían comer verduras y esta marca de chicharros enlatados tiene la gran idea de, pongámosle un personaje que los niños puedan... Querer ser grandes, como el gigante, y que es verde porque come chicheros. Entonces Suena
1: muy bonito. Y ahorita lo ilustramos ex
0: Y justo eso es lo que pasó cuando en México entra la regulación para quitar los personajes. ¿Por qué? Porque los niños buscaban los cereales que son altos en azúcares... Y de hecho... ...por los personajes.
1: No, y aparte, si tú ahorita te vas al súper, y ves las cajas. Hay algunos que sí tienen personajes y son los que no tienen como exceso de calorías. O sea, los cereales que tienen de este azúcar verdadera y bla, 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 lo que quieras, o algo, algo compraron la marca, pero tienen el personaje. O sea, hay unos que son de Nesquik y sale el Nesquik bonito porque no tiene exceso de calorías. Entonces, está interesante que no hay tantas marcas ahorita en México que hayan decidido ponerle personajes a sus productos que sí son saludables.
0: Porque justo parte del proceso de identificar una marca como saludable o no son todos los elementos que hay alrededor. Y el ponerle un personaje cuando es de consumo lo asocia directamente con algo para niños o con algo que contiene elementos no tan naturales. Entonces prefiero ver una manzana prefiero ver. Bueno.
1: Ah, pero luego te vas a Japón y todo el mundo tiene ojos, todo tiene ojos, o sea, agarras un ¿Qué? libro y tiene ojos, y agarras uno, todo tiene ojos. La pared tiene ojos, el mundo todo tiene ojos.
0: Entonces quiere decir que es una cuestión cultural. En Estados Unidos todos los cereales siguen con personajes y ahí mm. no les van a quitar jamás. O sea,
1: que no si es la meca del capitalismo y del consumismo no va a cambiar eso.
0: No es que México sea comunista, pero...
1: No, no, nadie está diciendo eso. Nadie está diciendo eso. No nos vamos a meter con política, Giovanni, Bueno, no, En este episodio, no.
0: Entonces, los personajes son culturales, ¿va? El tema de la parte cultural de determina si es conveniente para las marcas o no, y a qué marcas les conviene sí tener personajes. ¿Y cómo decides si yo quiero tener un perro o si quiero tener una persona? Entonces, ¿De dónde surge esta decisión para poder crearle un personaje a mi marca?
1: Es, es que creo que sí va con lo que dices de que crees que un personaje lo va a llevar hacia, hacia algo más infantil. Pero debería, creo que es algo que debería evolucionar, porque no necesariamente... A ver, ¿cuántos adultos, verdaderos, verdaderamente adultos, les encantan las figuritas? Y los monitos y el juguetito y papá, y compran todo, ¿verdad? A ver, yeah. a algunos de ellos aquí, oh, yeah. y ya somos todos... No todos somos tan grandes, hay algunos más grandes. Entonces, sí, si sí cautivas a ellos que son capaces de comprar productos por esto, les gustan las figuras, les gustan los, las ilustraciones, el anime, las caricaturitas bonitas, ¿por qué no hacer lo mismo con una marca que también es solo para adultos? No necesariamente tiene que ser okay. solo para niños.
0: Pero ahorita metiste un tema generacional. Claro. Realmente sí...
1: Porque ahorita no hay nada más que las pueda regir. O, no. o sea, tenemos los que son muy grandes.
0: Entonces, <ríe> si las marcas están vendiéndole a una generación que añora su infancia... La nostalgia. Una infancia en donde veía animaciones, donde, vení, donde veía personajes, quiere decir que las marcas que le venden a personas de más de 30 años deberían de tener un personaje todos a ver
1: claro y aparte ya no solo eso sino todo, el mundo, todos están buscando esta nostalgia o existe esta nostalgia que te hace comprar algo porque me acuerdo eh, cuando yo estaba chica me acuerdo que alguna de mis hermanas tenían los collarcitos estos que eran como un cilindrito que te pegabas aquí en el cuello y ahorita se acaban de poner de moda y veo un chorro de personas, tanto de mi edad como mucho más chicas, que tienen su collarcito pegado y digo, ¿por qué? Lo siguen comprando. O sea, está bien, fue algo, fue una moda, fue algo, pero es, es nostalgia. Es el deseo de regresar a eso. Deberíamos, creo, creo que es una gran herramienta ahorita, el acercarse a ese deseo o a eso que no tuviste de niño, porque mucho compramos, por, o sea, ya siendo adultos, como adulto independiente, ¿eh? Que tiene un bonito sueldo, que compra algo, ¿verdad? Ver, y compra esas tonterías que no pudimos comprar cuando estábamos niños.
0: Eso en producto y en servicios, cafés. Un café tiene... Starbucks tiene la sirena, pero es más como un ícono, como un símbolo.
1: Pero ahora vete a un producto de limpieza y tienes al maestro limpio Todo y también ubicamos al maestro limpio o sea todos, niños, chiquitos grandes, medianos, grandotes ancianos,
0: fabuloso no tiene
1: personaje, fabuloso no, nomás piensas en el olor, ¿verdad? no, no tiene personaje pero es que todos recuerdan a maestro limpio o sea todos lo ubican en todas partes es el señor de los deseos tiene un pelocito
0: los deseos son limpios. Muy bien. Ahora, va. Entonces, si queremos llegar a audiencias de ciertos segmentos, tanto socioeconómicos como perfiles de edad, es recomendable. ¿Qué debe ser? ¿Un animal o una persona?
1: Creo que elegir qué es lo que debe ser tendría que ver con la marca. Ok. Porque no tiene nada que ver, o sea, a lo mejor piensas este maestro limpio y tiene la cabeza pelona y a lo mejor y eso es que está muy limpio por eso pero te vas a la tutsibota que es un búho y que tiene que ver un búho con una paleta no tiene nada que ver pero está bonito entonces
0: que era de la paleta eh el búho era de la paleta no es la tutsibota la tutsibota era una presentación pero, navideña
1: pero le ponían búho
0: era de la paleta
1: pero le ponían el sombrerito navideño al, al búho y estaba no bonito
0: no era de navidad porque también había sin sin sombrero navideño
1: okay ok Ahora tenemos un oso con bimbo.
0: Ese es nuestro oso bimbo, eso es.
1: De aquí para el mundo.
0: Su símbolo nacional.
1: Y será siempre. Puede ser cualquier cosa. Si le das la vuelta necesaria y el producto al, al, al segmento que le quieres llegar, puede ser cualquier cosa. A ver. A ver, los que vean esto, fregón, ¿verdad? Pero ¿quién se acuerda del Word? cuando te llegaba el asistente de Word, que era un clip.
0: La mascota del clipart, o sea, del el, el asistente.
1: El, el asistente de Word, que no te ayudaba en nada, porque obviamente pues, no había todo lo que ahorita, inteligencia Todos ¿Lo y saben, bien.
0: jóvenes? El Office existe desde el 98, desde antes, pero eso pasaba en el Office
1: 98. Ajá, y estaba bien padre, y todos nos acordamos, no me acuerdo el nombre. ¿Qué? Flippy. Sí, llamaba Clippy. No me... Lo
0: buscó, lo bubló, lo Sí Es válido.
1: Está bien, está bien, está bien. Clippy. Estaba fregón ese clip. Todos nos acordamos del clip. Algo le preguntabas porque lo sentías como... ¡Wow! Estoy interactuando entonces, con algo que es una máquina.
0: Desde la... De hecho, esto existe también desde los 50s, probablemente 40 la, cuando la guerra. Uh -huh. Se utilizaban también para... Conseguir adeptos para que se inscribieran en las fuerzas militares, para que también entendieran por qué pero estaba pidiendo... Tenemos el personaje, mismo.
1: claro, el personaje de la mujer, de y era el personaje de ella. A lo sí, mejor,
0: sí, el, el tío Sam. El tío Sam. O sea, hay muchos, hay muchos elementos gráficos que se han utilizado para, para compartir ideas o para insertar ideas en la sociedad. Y eso, a final de cuentas, es importante, pero en lo que nos, lo que nos estamos ocupando, que es en temas de marketing sirve para facilitar la información y para llegar de manera más amable. Sí. Porque también, cuando quieres explicar algo, es mejor que te lo explique.
1: Alguien que se siente familiar. Porque estoy se... pensando en una marca, y digo, es algo que a lo mejor con las redes sociales ha intentado cambiar al volver más humanas a las marcas de lo que quieras, ¿verdad? Pero el personaje es más sencillo que tú, como marca, te salgas y le des la voz a un spokesperson, que puede ser una caricatura, y que ellos le hablen a, a los demás diciéndole, yo soy parte de ti, yo, soy, yo estoy contigo, somos parte de lo mismo, y lo vuelve familiar. Ten, eso, eso es lo que yo siento que una, una mascota genera en el usuario.
0: Pero ¿sabes qué es bien interesante? México, a diferencia de vámonos con Estados Unidos, que es como lo más inmediato, en ejemplo, creo que es una cuestión también generacional de las personas que dirigen los equipos de marketing y las empresas, porque en Estados Unidos, por ejemplo, Target, ¿cuántos años tiene con el perrito? Ya tiene muchos años y es un vehículo perfecto para hablar de la lealtad, para hablar de algo que es muy familiar y al día de hoy, Ninguna cadena de autoservicio en México tiene mascota. Ni ha tenido nunca.
1: Ay, wow. Es un gran dato, Ay, eh. No tiene, sí, suriana
0: no tiene Walmart
1: no eh. tiene bueno, Son gringos. Ah. Qué interesante. Entonces, Ahora, vete a los antiguos. A ver, aquí, de aquí. No, o sea, pongan. lo bueno, voy a, a, a decir. Um, eh, <ríe> o sea, a ver... le
0: digo es hay el vos, ¿Gigante? No tenía. No,
1: ajá, gigante, eso, eso, no o sea, no sea en la gigante... Astra no tenía. Este, bodega aurrera, sí, eso es, Yo sé, bueno, pero tiene mochila.
0: Julio Regalado, Julio Regalado, pero se,
1: pero se vuelve Spock, pero eso una mascota.
0: No, no es mascota porque no decía comercial mexicana. Julio Regalado era un personaje que te hablaba o sea, de una temporada. Que
1: hablaba de Julio.
0: Que de hecho era Agosto, pero ¿qué? Esa es otra cosa, <ríe> <ríe>
1: pero otra y una plática en casa. Qué raro.
0: Sí, pero creo que también tiene mucho que ver eso. Y lo vamos, a, vamos a ir viendo muchos cambios conforme avanzan las generaciones, conforme vemos esta facilidad de integrarnos a un lenguaje más gráfico y que se empiece a perder también esta formalidad en la comunicación, que creo que es algo que nos pasa mucho en países en Latinoamérica. Somos demasiado formales a veces para hablar de nuestras marcas y tomamos pocos riesgos cuando los que consumimos nos gustan las marcas arriesgadas que las castigamos muy fuerte claro, es Juan, que se equivocan pero... se
1: equivoca. ajá, el problema es que hay que ser súper puntual con eso o sea,
0: a ver... el camino de, de una marca siempre va a ser prueba de error, a ver, coca cola sacó un sabor que no le funcionó y tuvo que retirar miles y millones de unidades del mercado claro. y fue la mayor pérdida en la historia de una marca
1: y equivocarse va a hacer que solo aprendas más. Para la próxima ya no te vas a equivocar tan fuerte.
0: Creo que al final ese es uno de los principales mensajes. Debemos de perderle el miedo a experimentar con todos estos procesos que vemos en otros países, a probar con nuestra marca, a interesarnos en que al mercado les gustan otras cosas y dejar de ser tan conservadores, probablemente en la manera que nos acercamos y comunicamos las ideas.
1: Claro, o sea, y, y, sí, creo que es la parte formal. O sea, perder un poco de esta formalidad y darle juego a algo que todos tenemos a la edad que sea, que es esta inocencia, es este contacto. Si nos vamos hacia las mascotas, es, que me está generando esta, esta mascota? Tiene como los ojos de bebé, ¿verdad? Este, esta parte psicológica de que el ojo de bebé te atrae de alguna forma a todo ser humano. Entonces, ¿por qué no darle también ese jueguito a, a los productos o servicios que ofrecemos? Está... Es, Luis. Es una gran herramienta.
0: Hay grandes ejemplos, o sea, por ejemplo la sonrisa de Amazon es un gran ejemplo. No es un personaje, pero humanizó su su logotipo de una manera en donde una sonrisa ya sabemos ver una caja con una sonrisa en la entrada.
1: Nos ya queda sabes qué Claro. <risa> y no solo una, muchas, muchas cajas, <risa> muchas cajas.
0: <risa> Muy bien, yo creo que nos quedamos con eso, ¿no? Yo creo que sí. ¿Tomemos riesgos. Preguntémosle al mercado qué es lo que quiere, preguntémosle a la gente qué es lo que quiere, y no solo por querer vender, sino porque tenemos que aportarles algo a la vida, porque tenemos que realmente ser parte de lo que les soluciona sus necesidades día a día, no solo un tema de consumo, sino de lo que necesitamos para vivir.
1: Y generarle también este impacto padre en tu usuario, que se quede sonriendo, que cuando se acuerde de ti, así como nosotros nos acordamos al inicio del programa y empezamos a sonreír, qué padre generar eso en tu usuario.
0: Pues bueno, yo creo que hasta, hasta aquí. aquí. ¡Ja! <risa> Esto fue Pláticas en Casa.
1: Un episodio más. Y mi nombre es Hafsa Sufe.
0: Y yo soy Giovanni Lovato. Recuerden seguirnos, darle like y suscríbanse. Compartan. Compartan, Compartan, compartan dice Juan Carlos.
1: En todas, sus, en todas sus redes.
0: Y una foto de Juan Carlos.
1: <risa> Saludos.